0: Сегодня мы поговорим о работе мечты, что это на самом деле и как ее найти. Работа мечты, она как Дед Мороз, в которого взрослые уже не верят. И сегодня я вам докажу, что она существует. И, возможно, вы на ней даже уже работаете. Иногда мне кажется, что мои читатели в Instagram и зрители на YouTube думают примерно следующее. Вот, у нее точно идеальная работа, да еще и свой бизнес есть, не карьера, а мечта. Возможно, я действительно сама даю повод для таких мыслей. Часто рассказываю, что стремилась именно к этой должности, что работаю чаще не больше 6 часов в день и делаю это из любой точки мира. И читатели делают вывод – работа мечты. Давайте разбираться по порядку. Поговорим о том, что такое работа мечты в понимании большинства и действительно ли она вообще существует. Чего же часто ждут люди, когда ищут свое призвание и меняют работу? В общении с моими многочисленными подписчиками часто проскальзывают вот такие идеи. Это работа, которую всегда хочется делать. Человек на этой работе никогда не испытывает усталости, не прокрастинирует, не грустит и не злится. А еще не нуждается в отдыхе, развлечениях, отношениях вне офиса и так далее. Это работа, где всегда идеальная среда, безупречный коллектив, все понимают друг друга, не конфликтуют и не совершают ошибок. Это работа, которая всегда дается легко. На ней не бывает сложных задач, горящих дедлайнов, аспектов, которым надо учиться. Если нужны идеи, то они всегда приходят легко и сразу становятся гениальными. А если упали продажи, то можно ничего не тестировать, а просто сделать раз, два, три и сразу получится бонус. Как думаете, существует ли такая работа? Все мы люди, и мы устаем, это нормально, и какой бы ни была ваша работа к концу дня, вам, вероятно, все равно захочется расслабиться и на время отключиться от дел. Это не означает, что нужно срочно обновлять резюме и искать новое призвание. Это означает лишь то, что отдых – это базовая человеческая потребность испытывать разные эмоции – это тоже норма. Надеюсь, это станет облегчением для тех из вас, кто ругает себя, когда не испытывает эйфории от работы 100% времени. В 2017 году ученые Калифорнийского университета в Беркли опубликовали список из 27 привычных человеку эмоций. Эти эмоции мы можем испытывать ежедневно, и далеко не каждая из них позитивная. Лично мне стало намного проще преодолевать сложности, когда я поняла, что моя жизнь всегда будет состоять на 50% из черного и на 50% из белого. И я не верю, что существует люди, у которых все идеально, пусть многие и пытаются показать в соцсетях, например, обратное. Негативные события и сопутствующие им эмоции – это неизбежная часть жизни. И если вы научитесь не жить в иллюзии, что от этого как-то можно оградиться и избавиться, то сложные клиенты и неудачные встречи уже не будут вам казаться неприятными сюрпризами. Что касается отсутствия трудностей, легкой может быть только та работа, где от вас не требуется вообще никаких интеллектуальных усилий, креатива и ответственности. А еще та, где нет других людей с различными, отличающимися от вашей точками зрения. Так давайте честно, реально такое или нет? Челленджи и сложные задачи неизбежны, ведь именно с их помощью растете и вы, и компания, в которой вы работаете. Конфликты будут случаться до тех пор, пока вы работаете в коллективе. И, кстати, они могут приносить не только вред, как принято считать, но еще и пользу. И что же в таком случае можно сказать о моей работе мечты? В ней много ответственности, много работы с людьми, много коммуникации. В ней точно также есть сложные задачи, которые не решаются по щелчку пальцев. И поверьте, я тоже человек и тоже могу задолбаться. Но, тем не менее, я люблю то, что я делаю, а это значит, что работа мечты э, состоит отнюдь не только из тех компонентов, которые я перечислила в начале ролика. Есть другие критерии, которые нужно учесть в поиске работы. Тогда вы действительно сможете найти то дело и ту компанию, где будете работать не только из-под палки и не столько из-под палки, а реально получать удовольствие. Что это за критерии? Ценности. Это то, что для вас важнее всего в жизни и в работе. Если ваша профессия и культура в компании соответствуют вашим ценностям, вы чувствуете баланс и не выгораете. Если же наоборот, работа идет в разрез с вашими ценностями, то вы, скорее всего, чувствуете опустошение после рабочего дня и желание все бросить. Если одна из ваших ценностей – видеть результат работы, то вам будет сложно работать там, где решения принимаются месяцами, а идеи внедряются еще дольше. Скорее всего, вы будете чувствовать себя белкой в колесе, которая бежит в никуда и вдобавок не худеет, а только тратит энергию зря. Второе. Сильные стороны. Вспомните, какой подход к учебе был принят в школе. Информатика хорошо, русский хорошо, а вот химию надо подтянуть. И начинались бесконечные репетиторства именно по химии. С остальными же предметами все и так хорошо, так зачем их трогать? Как итог, средний результат по всем предметам, который устроил и родителей, и учителей. Но что, если сильный в информатике школьник начнет, вместо того, чтобы подтягивать, не знаю, химию, еще больше прокачивать свой талант и будет направлять усилия на то, что у него уже хорошо получается? Предсказываю, что в таких условиях сильная сторона станет еще сильнее, а школьник, возможно, вырастет в классного программиста. Такая ситуация встречается в корпоративном мире. Большинство людей думает о том, какие слабые стороны им нужно подтянуть, чтобы соответствовать своей роли на 100%. Но лучший результат получается, когда, например, талантливый дизайнер продолжает прокачивать свой талант дизайнерский, а не пытается развить не знаю, какие-то другие навыки, например, анализа информации, которые ему в его профессии не так уж и нужны. В институте Гэллопа провели исследование, которое подтвердило, когда мы опираемся на свои сильные стороны, мы больше вовлечены в работу. Мы ощущаем Ощущаем большую значимость того, что делаем, а еще испытываем гораздо меньше стресса Возможно ли такое в том случае, если мы все время посвящаем слабым сторонам? Скорее всего, люди, которые работают по такой модели, чувствуют себя в постоянной гонке за каким-то недостижимым идеалом И вместо того, чтобы делать то, что у них хорошо получается, вечно недовольны собой Мотиваторы это то, что создает драйв в вашей ежедневной работе и поощряет вас быть продуктивным и придумывать новые идеи. Вы можете считать, что работаете только из-за денег, это частое предубеждение, но если копнуть глубже, точно окажется, что это не единственный ваш мотиватор. Например, вас заряжает каждое утро приходить в офис, где царит творческая атмосфера, или вы кайфуете, когда своими глазами видите пользу, которую приносите компании. Мой мотиватор – это общение с людьми. И несмотря на то, какой прекрасной кажется удаленкой, я в свое время попробовала 100% работать из дома. И, э, в конце концов, я решила, что я все-таки буду ездить в офис один-два раза в неделю, потому что это позволит мне вживую общаться с коллегами, и мое удовольствие, которое я получаю от работы в такие дни, оно сильно выше среднего. Важно определить свои уникальные мотиваторы и найти такую работу, в которой будет присутствовать каждый из них. Четвертое. Майндсет. Это уже не критерий работы, а ваше отношение к ней и в принципе к жизни. А ваш образ мысли показывает, насколько вы готовы учиться новому, насколько вы гибки, пластичны, открыты к изменениям. С установкой на роста вам будет гораздо проще найти те параметры, о которых я говорил до этого, и вы уже не будете в отчаянии складывать лапки и говорить «мой начальник меня не мотивирует». А вместо этого вы научитесь задавать себе грамотные вопросы и давать на них честные ответы. Где я получаю и теряю энергию? Что для меня важно в работе и жизни? Что у у меня получается лучше всего. Почему же я люблю свою корпоративную работу и то, как гармонично ее дополняет собственный бизнес? В первую очередь, это сочетание соответствует моим личным ценностям. В корпоративной работе я реализую такие ценности, как масштаб и взаимодействие с более опытными людьми, за которыми я могу тянуться. В стартапе это влияние мое личное на конечный результат и возможность быть автором своего собственного продукта. Этот микс из работы и бизнеса соответствует и моим сильным сторонам, а именно умению создать из разрозненных кусков целостный продукт, структурировать его и масштабировать. Еще к своим сильным сторонам я отношу навык вступлений и умение видеть ситуацию другого человека с неожиданной стороны, что необходимо как раз в работе коуча. В моей работе есть все мотиваторы, которые поощряют меня делать эту работу каждый день. Корпорация мотивирует меня своей международностью, а моя роль – большой сферой влияния на регион. В управлении стартапом меня заряжает, когда я вижу, как трансформируются другие люди. На пересечении этих трех координат, ценностей, мотиваторов и сильных сторон находится идеальная именно для вас работа. И, кстати, совсем не обязательно, что она будет где-то в другой стране, в другой компании, в другой отрасли. Часто ко мне в карьерный клуб приходят люди, глубоко убежденные, что им нужна другая работа. Но когда они начинают анализировать свои ценности, таланты, мотиваторы, то оказывается, что и, в общем-то, текущая деятельность им уже всем соответствует. Плюс они начинают смотреть на нее сквозь новый майнсет образ мыслей и спрашивать себя: а что еще я могу изменить в этой работе, чтобы стало совсем хорошо. И если раньше они считали себя не вправе быть соавторами своих рабочих условий, то в клубе начинают придерживаться другого подхода. На равных общаются с руководством, говорят о своих желаниях, потребностях, устраняют злополучные переработки. Год назад я подписала с руководством своей корпорации соглашение об удаленной работе, хотя у нас, в принципе, такой формат в компании не был предусмотрен. А можно было бы тоже уволиться, пойти искать свою так называемую идеальную работу, где каждая мелочь изначально бы меня удовлетворила, Но если бы я последовала этой стратегии, то, скорее всего, я бы жестоко обломалась, потому что этого мифического идеала, конечно же, не существует. С вами была я, Ольга Лермонтова, и вы слушали мой подкаст о карьере, благодаря которому вам точно перезвонят. В следующем выпуске мы обсудим, что делать, если работа не приносит удовольствия. До встречи!